0: Conversaciones. conversaciones Con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Hola, un día más nos encontramos en este programa de conversaciones con los máximos ejecutivos y responsables de compañías, de organizaciones que vienen aquí a charlar con nosotros sobre bueno, pues, los retos a los que se enfrentan, las lecciones que han ido aprendiendo y procuramos coger un cierto abanico, de eh, diferentes perfiles para que todos podamos seguir aprendiendo de sus experiencias y su conocimiento. Y hoy contamos en nuestro programa con Federic Jordax, que es cofundador y socio de Doctoralia. Hola Federic. Hola Luis, ¿qué bueno, pues a mí me gusta siempre empezar un poco introduciendo a nuestros oyentes eh, quién es eh, eh, Frederic, ¿no? ¿Quién es Frederic Jordax? Eh, y no voy a desvelar nada, ya te iré preguntando yo, pero cuéntanos un poco quién eres.
1: Bueno, yo soy un, un, un tipo nacido hace unos 50 años en, en Barcelona, que estudié medicina, eh, en su momento y en el momento de, de bueno en un momento dado pues pues eh, ta, también eh, acabé haciendo un MBA en una escuela de negocios por, por el tema de por el tema de, de orientación profesional ¿no, digamos o sea, todo el tema de que digamos que ha habido cambios puntos de inflexión en mi vida en los que he, he tomado decisiones eh, que bueno que eran un poco extrañas en su momento pero que después pues se han convertido en cosas interesantes. En mi caso, el hecho de presentarme al MIR, que es la oposición para conseguir especialidad, en un año en el que el MIR restringió las plazas de los que acabábamos ese año a la mitad, pues propició que, que, bueno, que mirara otros mirara otros otros ámbitos profesionales. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, un amigo mío que había hecho había expulsado una media, me dijo, hombre, a ti te iría bien, porque en su momento habíamos vendido un montón de camisetas para hacer la famosa, el famoso viaje del, del pase del Ecuador, este que se hace en, en las universidades y esto te gustaría y sí, sí, efectivamente entré en la en, suerte de entrar en ESADE y allí descubrí todo el mundo este de la gestión y que no teníamos ni idea los que habíamos hecho medicina, ¿no? ni sabíamos que iban ni, ni nada parecido, era el único médico de mi promoción y bueno y así cuando, cuando acabé lo del MBA, acabé en, eh, trabajando en en aseguradoras, en el, en el ramo de salud, en la parte más técnica, en la parte de conciertos y en la parte de acuerdos, con lo que tenía, tuve una visión bastante transversal del de, de negocio. Y después uh, de esto, de, de, de trabajar en la, la extinta Wintertour, que comprobaste en su momento, de trabajar en, un año en la industria farmacéutica en Sanofi eh, y ver que iba a la industria farmacéutica y volver a los seguros. Como director de. de en Sanitas, en Barcelona y Gerona pues bueno, digamos que es cuando me di cuenta un poco de que eso Internet iba a cambiar
0: el, el escenario a, a nivel de consumidor. ¿Y ahí? ¿no? Estoy hablando? Sí, sí. Y ahí, Frédéric, tú poco a poco como que te va saliendo un cierto gusanillo empresarial, pero siempre ¿Sí? desde esa perspectiva de la medicina, de entender, eh, digamos, esa vocación que siempre has tenido, ¿no? Cuando te vas... en bueno, cuando te vas enfrentando un poco a, a, esa, a, a esa carrera que vas construyendo tú mismo sin renunciar a, a, esa, a esa vocación, a esa formación, ¿qué cosas vas descubriendo que, que realmente te gustan y te divierten? Hombre, hay una cosa que es una enseñanza un poco,
1: no sé si, no es que me, no es que me divierta, pero dices, vaya, pues es un poco así, o sea, aunque, aunque uno no quiera, yo, yo, yo sé que voy a ser médico toda la vida, ¿no? entonces es un poco la, la, la formación que adquieres se acaba encasillando un poco dentro del, del escenario o sea yo recuerdo haber hecho entrevistas de trabajo para, para Coca Cola y haber hecho entrevistas de trabajo para multinacionales y todos en el momento que veían los de médicos decían ah qué bonito esto de la medicina no qué bonito ser médico y ayudar a gente y tal y que es no hombre he hecho un MDA, se supone que estoy aquí para una una posición de todo un manager Ahora mismo esto no viene mucho a cuento ¿no? Entonces, también ves que te acaban viendo un poco como, como lo que ya has sido ¿no? que, que acabas aprendiendo eh, esto que, que, que la historia y lo que hemos hecho en el pasado Nos va a influir necesariamente en el futuro, en cómo nos vean Y después, a partir de esta experiencia eh, eh, también, eh, Yo creo que, que aprendí a eso, a, a utilizarlo a mi favor o sea, En este caso, el hecho de dedicarme a un tema en internet en el que es importante la, la medicina y conocer los médicos y saber cómo hablan los médicos y conocer los pacientes y saber las expect expectativas de los pacientes me ha servido para para algo en, en internet en el lo que, que es mucho más eh, impersonal mucho más tecnológico en este sentido ¿no? o sea todo el tema de, de, de aprender del, del usuario yo, yo ya sabía mucho del usuario y había porque lo traía hecho de casa los es un poco ¿no? entonces es, eso es un poco un poco el, el, este grado de, de que el pasado no se acaba influyendo en el futuro lo, lo aprendí, ya te digo, cuando justo intentando colocarme para cuando acabé el, el MBA ¿no? y, y, y por el camino me he ido deshaciendo poco a poco de esta, de esta capa, de esta bata de médico y de este poniendo y me lo, me lo he ido sacando hasta el punto de, de no ejercer, pero, pero también he estado haciendo cosas de, de medicina poco convencional como el, el hecho de ser de hacer guardias de, de, en el sistema de emergencias médicas, lo que sería lo que el SEM o el SAMUR, con lo que yo, yo atendía por teléfono gente que tenía problemas médicos y le dábamos una solución más o menos de acuerdo con lo que, que si era leve, con, aprovechando los recursos que tenía en casa, si era una cosa más complicada, eh, mandándole que se fuese al, a un centro de salud o mandándole una ambulancia o un helicóptero. O sea, quiero decir, eh, yo, yo ya hice telemedicina <ríe> sin, sin saber que me iba a dedicar a temas de
0: médicos. Eh, a distancia y, y, y virtuales ¿no? y sin saber yo, que hacíamos Pero yo creo, Federic, que tú sigues siendo como tú dices, eh, un médico inside, ¿no? O sea, yo creo que sigue siendo un sí. médico para toda la vida y en ese sentido eh, a veces eh, yo tengo vamos, yo creo que todos tenemos amigos eh, que pueden sentir eh, que cuando se dedican a, a ayudar, a hacer la gestión, a hacer a utilizar, a, a, digamos, a desarrollar la medicina desde otros ángulos parece como que traicionan eh, algunos de los principios básicos. Yo creo que, que en tu caso, desde luego, no es así, ¿no? Yo creo que el haber aprendido eh, cómo sacar un partido a, la, a lo que has aprendido en la gestión pero al mismo tiempo ir desarrollando nuevas virtudes sin ninguna duda sigues siendo ese médico que, que estudiaba medicina y en un momento determinado eh, la desempeña de una manera diferente, ¿no? Oye, a mí me gustaría tocar también... ¿Cuáles son los, los momentos complicados? ¿no? Porque eh, yo creo que casi todos los que, que nos escuchan eh, nos gusta hablar eh, de los momentos buenos, pero a veces también eh, tenemos retos, ¿no? Y a los que nos escuchan yo creo que les interesa también conocer cómo te enfrentas tú a esos momentos difíciles eh, los momentos en los que dices, bueno ¿Cómo me he metido yo en este lío? No?
1: Bueno, yo estaba yo, yo tengo el, el momento, el momento, hay una cosa que todos los emprendedores o la gente que pretende ser emprendedora debería saber que es que lo de la emprendeduría, cuanto antes lo hagas mejor, pero eh, no lo hagas en exclusivo. O sea, hay gente que espera a quedarse en el paro para decir, voy a montar una empresa de lo que sea, eh, ya vas tarde, ya llegas tarde, ¿no? En mi caso, y, y hablando de malos momentos, yo estaba director médico en, en una clínica privada en Barcelona, en la El año 2007 nos habían sentado en una mesa Los tres que acabamos montando Doctoral ya de forma efectiva Que es Albert Armengol, David Díaz Y yo mismo eh, Que David, eh, David era amigo de, Era el amigo de, de Albert Y tenía una empresa de diseño de páginas web Y, y Albert lo había tenido yo De becario en ESADE que estaba, Había dado clases Y después lo había tenido de becario en Sanitas y él, y, pero, pero en el tiempo que yo lo tenía de becario Él montó una empresa de internet Es lo que suele tardar en arrancar un proyecto. Eh, si alguien tiene que hacerlo, por favor, que os, haga, que, que os agarre haciendo otra cosa en la que tengáis ingresos o que tengáis ingreso, dinero para aguantar tres, cuatro años eh, sin que sufra el entorno familiar. Porque realmente lo, lo acabas de, la incertidumbre es pasarlo mal. La incertidumbre es de si esto irá bien. La incertidumbre es decir, de irme de la clínica porque tampoco estaba cómodo y no era lo que quería hacer en ese momento. Y, y te pasas, pasas malos momentos. Y, y realmente. Eh, hay, hay un sufrimiento interno sobre, sobre lo que puede pasar y si realmente te estás equivocando y, si, y aunque parezca que la cosa vaya bien dices, hostia, a ver, esto tendrá un tope, tendrá un límite eh, entonces hay que tener mucha sangre fría, mucha tranquilidad o unas faldas muy encubiertas eh, para, para en un momento dado te, pille, te, te pueda pillar el, el toro porque no siempre salen las cosas ¿no? y aquellos que crees que te van a ayudar no te ayudan porque están guiados en sus cosas, entonces el, la incertidumbre del, del arranque del desde cero, yo mi consejo es al, al que quiera hacer algo, que empiece mientras tiene otra ocupación y que esto sea un, un trabajo, un, un mini-job adicional que haga como un hobby, hasta que el hobby se convierta ya en su, en su modo vivendi ¿no? Pero pero se sufre, se sufre. Se, son, se fueron tres, tres, cuatro años de
0: O sea que hay que enfrentarse a la incertidumbre tratando de tener algo de certidumbre de... Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs con Frederic Jordax, que es el cofundador y socio de Doctoralia. En Capital Radio, conversaciones con los CEOs. Seguimos en nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos compartiendo eh, esta charla con Frederic Jordax, que es el cofundador y socio de, de Doctoralia. Y nos decías, eh, Frédéric, eh, que hay que gestionar bien la, los momentos de incertidumbre y seguro que cuando, como decías, pusisteis en marcha Doctoralia sin saber muy bien eh, cómo iba a avanzar, cómo iba a crecer, bueno, pues os planteasteis también eh, qué es lo que se podía montar, ¿no?, esto de la medicina por internet. Cuéntanos un poco qué, qué es Doctoralia, cómo nace, y ya hablamos de su, de su evolución, pero qué es Doctoralia y cómo nace. Bueno,
1: Doctoralia es, eh, es uh, actualmente el, el lugar donde, donde más pacientes buscan y encuentran el recurso médico sanitario que necesitan, eh, y, y para elegirlo y para, para bueno, para citarse, eh, básicamente, y, y, y viene de, de, de esto, de, de intentar facilitarle la vida a la gente, nosotros teníamos en el 2007 una visión muy de, de, pensando en Amadeus, pensando en una plataforma global que facilitase la accesibilidad a, a, a los médicos y a los centros, eh, con una perspectiva de esta, pero, pero claro, empezando desde cero, ¿no? ...grandes compañías de, de, de líneas aéreas... ...y nosotros, era un gran consorcio... ...y nosotros decíamos, bueno, vamos a intentar lo mismo en medicina... ...porque la medicina está muy... ...muy muy disgregada, digamos... ¿no? Ahí está, ahí ...está muy dispersa... ...y lo que logramos es... ...bueno, lo que hemos logrado es esto... Una, ...una plataforma en la que uno puede encontrar el médico... ...que, que, que le vaya bien con su seguro... Con, ...con su aseguradora, con su horario... ...con la zona que le va bien... ...con eh, la especialidad concreta, con la subespecialidad... ...que sea bueno en una parte... De, de la medicina eh, y además ver opiniones de otros pacientes, que también es otro avance que, que nosotros estamos de una forma relativamente precoz y somos muy pioneros y el, el que el, le puede pedir en unos cuantos le puede pedir la cita online, es decir, ver de la agenda y puede encontrar la, el, el horario que más le convenga y, y por último, incluso puede pedir hacer preguntas de una forma anonimizada sin coste alguno, que contestan los médicos y profesionales sanitarios de alguna forma de forma que este conocimiento en toda nuestra plataforma para que sea utilizado por los, por los usuarios del futuro y además forme parte del perfil del médico, de forma que cuando vayas a elegir un médico o un odontólogo o un psicólogo, eh, veas las opiniones, veas eh, con quién tiene convenio, dónde encontrarlo eh, el, y cómo contesta el, y, y qué contesta en ¿no? el tipo de preguntas. que has, O sea, que hagas una imagen que, que antes en el pasado, antes de la era de Internet, era algo que tú preguntabas a alguien conocido, oye, ¿qué tal qué traumatólogo tienes? Eh, ¿O qué ginecólogo vas, las señoras? Y, y, y quedaba un poco así en el aire y no tenías mucha constancia de nada. ¿no? Entonces, este es un poco el, el plan de Doctoralia, que es exitoso en, eh, actualmente como Doctoralia como tal en toda Latinoamérica y en el eh, sur de Europa, y como grupo Doc Planner a partir de nuestra fusión eh, el junio del 2016 con, con Doc Planner, que era una startup polaca que hacía lo mismo que nosotros, en Centro-Europa y este europa eh, el, pues, bueno, es el, lo, lo, que, lo que acabamos haciendo, lo que constituimos. Eh, operamos en 15 países actualmente. supuestamente el año pasado eh, nos utilizaron 360 millones de personas en todo el grupo y gestionamos unos 10 millones de visitas online, es decir, como un pequeño país. ¿no? En este sentido, es un éxito
0: compartido de, de, de la fusión. Serio. Y ahí, en, en, eh, cuando te planteas, Federico, con tus socios, el, el digamos, el ir avanzando con Doctor doctoralia, eh, ¿en qué momentos son en los que eh, tienes que tomar esas decisiones como equipo ejecutivo, como máximo ejecutivo, que dices, bueno, ahora abrimos otro país? Eh, ¿Cuál es el proceso de, de reflexión, de irse aventurando? Eh, ¿Cuándo se toman esas decisiones? ¿Cómo se sopesan? ¿Haces un business case? ¿Te lanzas a la aventura? Cuéntanos esos secretillos de... Bueno, de el secretillo es interesante. Nosotros de entrada
1: teníamos un documento que, en, en, a título de broma, cuando éramos tres tíos y una, me y una mesa, eh, el, titulamos Plan de Dominación Mundial, ¿vale? O sea, en plan, pero plan risa. <risa> es decir, esto para ver si, si algún día tal. Y lo que hacíamos es buscar los países donde había mayor penetración de Internet y donde la tasa de médicos era relativamente, relativamente alta, en los con lo cual podían competir. Y a partir de ahí fuimos probando países, fuimos lanzando. Funcionábamos como una, como una empresa de Internet, es decir, no necesitábamos sede, no necesitábamos nada. Agarrábamos la información que había que había en Internet, la estructurábamos, la ordenábamos y hacíamos que Google eh, se la comiera más fácilmente, digamos, o con una estructura. Y de esta forma éramos más eficientes que las fuentes de las que sacábamos la información. Esto, eh, el, el año 2000... Esto suena a risa, pero, pero realmente tuvimos un muy buen momento gracias al conocimiento que tenía Albert, sin duda, y gracias a la capacidad que tenía que tenía David y sus técnicos en cuanto a cómo cómo estructurarlo todo. ¿no? Entonces, aquí había había mucho el trabajo de ir buscando países y ir lanzando y ver si teníamos tracción o no. Por ejemplo, teníamos directores en Estados Unidos, no nos comimos un colín, de idioma, LinkedIn no, no pilló tracción rápido y estos chicos que eran ingenieros montaron un LinkedIn mmm, para el país y esto les funcionó, lo vendieron y con el dinero que tenían y con el conocimiento convencieron a sus, a sus inversores de montar un directorio de médicos en Polonia. Entonces venían, aunque nosotros éramos del 2007 y desde el 2012, eh, como nosotros no habíamos levantado dinero, era todo bootstrap eh, el grado de evolución que, que hemos ido teniendo ha sido bastante paralelo, ¿no? El tema de, de buscar la citación online, el tema de las opiniones. Nos hemos ido copiando los unos a los otros, digamos, en nuestro sector, para tener una, una, una oferta bastante bastante similar. Y, y en un momento dado, pues el, te diría que el 2013 ya nos ya nos mandaban un correo, «Oye, ¿qué, vais? ¿qué tal? Somos polacos, hemos hecho esto, y nos gustaría hablar con vosotros para hacer cosas juntos». Y de entrada ya es aquí va, mi caso. Eh, sí, sí, bueno, ahora mismo nada. El año siguiente nos volvieron a mandar un correo. Oye, ¿qué tal? Vemos que os va muy bien. ¿Qué tal? Hacemos cosas juntos. Y, el, y esto fue el 14, esto. Y el 15 nos mandaron un correo electrónico también en este sentido. Oye, muy bien, a ver si por fin. Y se Y, dio, y el 2015 empezaron a pasar cosas. Pasó que, que el creador de del tenedor, también había vendido el tenedor a TripAdvisor, tenía y tenía un montón de dinero y un montón de inversores y era de las pocos emprendedores franceses, esto hay que decirlo, y fue capaz de levantar 50 millones para montar un doctoral allí en Francia ¿no? y dice, ostras, esto es dinero. Había unos indios, en tracto que, que, que también quería hacer, conquistar Latinoamérica y tal, con su, con su especie de, de software de gestión de, de médico y de directorio médico, eh, y que ir a Latinoamérica desde la India y levantaron 70 millones de dólares. Entonces, en este escenario en el que ves que de repente tu pequeño sector que no existía y ya es un sector que mueve dinero, que maneja inversión y que todo se va
0: a acelerar de golpe, nos dimos cuenta que si no acelerábamos nos íbamos a quedar fuera en dos años y ahí Frederic Y ahí Frederic claramente eh, lo que sí parece un elemento fundamental en vuestra evolución es continuar a pesar de tener un proyecto bien definido y que está yendo bien eh, continuar muy atento a lo que está ocurriendo en el mercado no porque los ejemplos que has puesto de otros nuevos disruptores de un mercado en el que vosotros es una startup eh, claramente significa que eh, escuchar lo que está ocurriendo es esencial para ser capaz de, de reaccionar. Y ahí reaccionáis, habláis con Doc Planner, os ponéis a trabajar juntos. ¿Cómo es la experiencia de dos compañías que tienen que trabajar juntos con plataformas diferentes, con liderazgos distintos? ¿Cómo se, cómo se trabaja en dos mercados eh, muy complementarios pero al mismo tiempo también muy diferentes, no?
1: perfume pero fue muy placentera, ¿eh? o sea, la, como experiencia fue una fusión fría, digamos, o sea, todo no hubo grandes explosiones y grandes choques, yo había vivido en el pasado profesional el resultado de otras de, de, de adquisiciones, ¿no?, en las aseguradoras, yo recuerdo que en Winterthur aún señalaban con el dedo a los de Equitativa, que eran una aseguradora que había comprado Winterthur hacía cuatro años, mira, ese es de Equitativa, o sea, este era un poco el perfil ¿no? de, de, de mi experiencia con las adquisiciones incluso en Sanitas, adquirió una aseguradora llamada Robresa, aquí en Barcelona y estuvieron tiempo conviviendo las dos estructuras en paralelo. Y, y aquí, en, en nuestro caso en el momento que decidimos que era buena gente, compartimos datos, compartimos punto de vista compartimos todo, nos dimos cuenta que, que íbamos a sumar exponencialmente ¿no? o sea, que no va a ser una suma, que va a ser una multiplicación lo que haríamos, y así personas, ellos eran 150, 160, 180 nos llegaban a 200 y, y lo que decimos es
0: Sí, pero en ese sentido eh, el hecho de conseguir eh, crear una compañía más grande eh, también dice mucho de los dos equipos, de los líderes que son capaces de conseguir también, como decías tú, eh, aprovechar las sinergias, explotar las cosas que merece la pena hacer juntos y desde ahí construir ¿no? y de hecho habéis construido y habéis conseguido una ronda de financiación adicional para precisamente acelerar y seguir posicionando eh, ahora Doc Planner como grupo en el mercado No,
1: no, no estos, estos 80 millones con la entrada de Goldman Sachs con el refuerzo de nuestros socios ingleses que ya teníamos y con pequeños y con los que ya estaban que también han, han, han reforzado pues evidentemente van a reforzar mucho esta posición que ya, que ya te digo que es, de, es un sector, o sea, es el sector de la cita online médica, ¿no? digamos que, que se ha creado de la nada en, en pocos años. O sea, estamos hablando de, de que somos un, el, el mayor operador mundial, pero claro, eh, esto es un poco como el juego aquel del risk. nos dividimos un poco por países y ahora es a ver qué, qué, quién conquista qué país. ¿no? Y, y estamos, el, esta geopolítica eh, es, es algo que, que bueno, que al, al, a lo que ya estamos, estamos acostumbrados. De otro nivel, de otra forma, pero ahora, claro, ahora tenemos gente, tenemos diferentes sedes en, en todo el mundo, tenemos equipos eh, en muchos países de, de gente, incluso estamos, estamos eh, entrando un poco a, a nivel de juego de tronos, ¿no? De a ver <risas> quién se queda el trono de hierro de las citas, de, de las citas eh, médicas. Y, y, es, y es interesante, pero, pero es interesante sobre todo porque nosotros podemos, dentro de. Ya somos el, el grupo de planos, ya sabemos que. Que trabajamos para, para, para un fin común, y, y esto no parecía que fuese tan, tan fácil al principio, ¿no? estamos muy contentos todos, creo yo, de dónde de, de estamos llegando, gracias a esta capacidad de, de un poco de, 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 bueno, de, de dejar al lado el ego y, 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 y tener en cuenta que, que íbamos a ampliar muy rápido el tema, los polacos eran muy buenos por ejemplo, en el tema de, de levantar dinero, ¿no? ya venían de de, 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 de levantar dinero muy rápido para hacer rápido en Polonia y, de, y este know-how el, es, el es el que nuestro CEO ya, ya tiene ¿no? el, el, y esto este es parte del parte del tema, nosotros como socios importantes y como parte de la estructura eh, el, el, intentamos facilitarle la vida, la vida a todos y, y sabemos, a, sabemos a qué jugamos y yo creo que es algo importante teniendo en cuenta la, la, el corto tiempo que llevamos juntos y vamos a estar sometidos todos estos daños por delante, ¿no? porque si nosotros hemos levantado estos ciento, y creo que unos ciento treinta millones como grupo en los últimos años, pues el,
0: el resto no le va a la carga, ¿no? bueno yo creo que sin duda es una aventura apasionante la que estamos compartiendo hoy con con Frederic Jordach, que es el cofundador y socio de Doctor Alianza Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre. Continuamos en nuestro programa de conversaciones con los CEOs hoy con Frederic Jordax, cofundador y socio de Doctoralia y yo diría que ahora partner global de Doc Planner. Nos decías, Frederic, que ahora sois un jugador todavía más global de lo que era doctoralia con esta, este impulso que os da la ronda de financiación. Y hablabas también de, de la importancia, decías que en Barcelona tenéis ese centro de innovación. A mí me gusta siempre cubrir en nuestras conversaciones eh, la perspectiva que tenéis los responsables de organizaciones de cómo la tecnología, este mundo digital, está influyendo y cambiando todas las cosas que hacemos, ¿no? Y vosotros, sin ninguna duda, hablabais de, hablabas de que esta especie de nuevo eh, sector que es la cita online médica, claramente eso tiene que ver con el mundo digital, ¿no? ¿Cómo, cómo ves, eh, el, se, cómo ha ido evolucionando el uso de estas tecnologías para acercar un poco más eh, al médico y al paciente y, y qué significa lo que estáis haciendo vosotros de transformar esa relación
1: bueno nosotros nuestro, nuestro, nuestra misión digamos que el, el auto autoimpuesta es hacer la experiencia médica más humana y lo cual es paradójico por la utilización de tecnología pero pero por el camino lo que necesitamos es esto es poder es eh, que la tecnología haga que la comunicación médico-paciente sea más fluida el paciente se sienta más acompañado, que el médico tenga soporte, que, que no necesariamente sea humano, pero que le sea funcional, que, que todo sea mucho más cercano, que tengamos la impresión esta de cercanía, y que es algo que, que, bueno, que parece que los sistemas de salud han ido perdiendo, ¿no? el hecho de trabajar las organizaciones por equipos y, y tener una historia clínica, todo centrado en la historia clínica, que, pues parece que, que la gente esté... Muy más, los médicos estén más pendientes de la pantalla que del paciente y esto no gusta entonces el, yo creo que evidentemente el auge de las nuevas tecnologías de lo que viene, de la inteligencia artificial que puede ayudar a, hacer, a no tener que repetir 80 veces los mismos síntomas al paciente cada vez que vaya hablando con un médico al hecho de, de eso de la, tele, de la tele, telemon telemonitorización de pacientes el internet de las cosas para sensores médicos eh, ...cambiará radicalmente la perspectiva de la sanidad como la entendemos... ¿no? ...yo hablo de sanidad que no de medicina... O sea, ...yo creo que la parte, hay una parte de la medicina muy concreta... ...que es el, esta relación médico-paciente... ...que se, se verá reforzada como nunca... ...y hay una parte que es el sistema sanitario en sí... ...que necesariamente tiene que cambiar... ¿no? ...o sea, si, si los costes sanitarios son brutales, son masivos en Estados Unidos... Eh, es el país más caro del mundo y curiosamente es el tercer año consecutivo que baja la, la, el, el, los años de vida, la expectativa de vida de los, de los ciudadanos eh, con lo cual los primeros interesados son los americanos, aquí siempre nos andamos mirando los hospitales americanos y el modelo americano y las aseguradoras americanas y cuando quizás son los menos los menos adecuados para andarnos mirando quizás que deberíamos pensar en, en qué que inventar para, para
0: no parecernos a los americanos en según qué temas. ¿no? Entonces... Y, posible, y posiblemente, eh, en lo que estás diciendo, yo creo que, sin duda, tenemos eh, un sistema de salud con unos médicos y un personal sanitario excelente, que muchas veces, evidentemente, siempre miramos aquellas cosas que hay que mejorar, ¿no? que se tienen que, bueno, es, que llevar. Es, 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 el sistema es O sea, ahora mismo, aquí en España,
1: yo creo que el sistema es excepcional. Tan excepcional que... que ...ya está en peligro, ¿no? O sea, yo, yo digo que está en peligro... ...desde que iba a la facultad, que está en peligro... ...el sistema sanitario está a punto de colapsar... ...y nunca colapsa, pero... Eh, ...hay indicios que, que realmente la cosa es, es compleja... ...porque en 10 años se va a jubilar el 30% de los médicos españoles... ...en 10 años, 30% de médicos menos... ...y no hay una incorporación... Una, ...no están gestionando a día de hoy... Eh, ...incorporar más médicos... Y no podrás importar médicos de...
0: Tengo eh, algunos familiares médicos y ellas también eh, hacen bastantes horas y hacen un esfuerzo. Yo creo que ahí eh, quizá eh, la evolución de la corresponsabilidad está ayudando a que todos hagamos el panoli de una manera parecida. ¿no? A mí me interesa, me interesa, Federico, de todas maneras, de lo que, de lo que estás comentando ahora, eh, ¿hasta qué punto crees tú que una manera de ayudar también a que mejoren los procesos en la sanidad, puede ir vinculada al, al uso, precisamente, de la tecnología. no Yo veo muchos eh, robots eh, y mucho desarrollo alrededor del mundo de la robótica. Hablabas tú de los sensores, cómo ayudar, cómo tener como un conjunto de herramientas alrededor del sistema, alrededor de los profesionales de la medicina, ayudándoles a que pues, se tomen decisiones mejores, más rápido, con más información, que se invierta el tiempo en las cosas necesarias, cómo ves el uso de la tecnología en ese ámbito. Hombre, a mí me,
1: me interesa mucho lo que están haciendo en Inglaterra el NHS. El NHS, el sistema público inglés que es muy admirado aquí en España también, está quebrado. Hay siete o ocho trusts que están quebrados absolutamente y que, y que necesitan ayudas por entrada de dinero a las puertas con lo que tienen que cambiar el sistema sí o sí. Y, de, y empezaron este año pasado una, una empresa llam, de, llamada Babylon Health, que también es una startup uh -huh. de inteligencia artificial, empezó metiendo un symptom checker, un, de, es decir, un, un, un symptom checker, te estoy acostumbrado a decirlo así, el, es un chequeador de síntomas, es decir, tú pones los síntomas, lo que hace la gente a veces en Google, de meter el síntoma y a ver qué le sabe, pero, pero en un sistema que, inteligente trabajado, ¿no? Y de ahí pueden hacer un triaje, ese triaje de, de, de aproximadamente Que tiene, el, que tiene el paciente, de ahí pasaría pasa a un médico de telemedicina que les aconseja, lo revalora, lo reevalúa y si es necesario, le cita en su, en su visita, sino en su, en su oficina, en su consulta y si no es necesario, le da la solución directamente online y de ahí a la farmacia. Eh, y si es necesario algo más, entonces sí que lo manda al hospital. Claro, con un sistema así puede que crezca el 70-80% de urgencias que van a los hospitales a hacer cola en, en, allí en, en, en el servicio de urgencias, ¿no? que es dinero que se acaba pagando al, al, al hospital, eh, lo pagamos todos porque la, lo paga la sanidad pública, la aseguradora pública, y, y ese, ese dinero se podría utilizar para otros fines. Es decir, meter herramientas digitales que, que colaboren en el triaje, que ayuden a, a al, al detección precoz, eh, que ayuden al diagnóstico precoz, puede a, a ahorrar dinero que puede ser utilizado en tratamientos mejores y más costosos, ¿no? Entonces, yo creo que en, en un ejercicio de suma cero, como es el presupuesto sanitario, eh, ahorrar de un lado para ampliar en el otro es lo que tiene futuro, y más en un entorno en el que todos eh, cada vez somos más exigentes con el sistema sanitario, cada vez le pedimos más y que nos pille antes y, que, y no tener cola ni tener esperas, por un lado, y por el otro, o sea, y por el otro, cada año los recursos son, son, por un lado, más
0: caros y por el otro hay menos dotación presupuestaria, que es una cosa bastante curiosa también. ¿Y cuál es el, y cuál es el granito el, ese granito de arena que en este proceso de mejora eh, que estás describiendo que aportáis o pensáis aportar vosotros en la siguiente fase del desarrollo de Doc Planner y de Doctoralia? Hombre, bueno, nosotros,
1: nos, no, por un lado, evidentemente hay una... una una prestación en la que tenemos que trabajar próximamente, que es la parte de, de telemedicina, que yo creo que es un salto cualitativo importante para, para incorporar dentro de nuestro sistema de agendas y de, y de software as a service para médicos y centros, ¿no? Esto es seguro. Y después está la parte de inteligencia artificial que, que facilite el, esta, esta, que, que el tiempo sea más efectivo con el médico, ¿no? que, que, que también nosotros trabajamos eh, estamos trabajando en un sistema que gracias a inteligencia artificial ayude a que toda la información que tiene que aportar el paciente quede recogida para que el médico no tenga que andar preguntando tantas cosas de entrada, no solo tenga que comprobar y decirle esto, esto, le pasó esto, le pasó esto, esto, esto.
0: Muy bien, oye, Frédéric, la verdad es que eh, un lujo tener la oportunidad de tocar un tema tan apasionante como es la transformación de todo un sector que nos afecta a todos eh, de una forma u otra. Yo me quedo con, con algunas de las cosas que has dicho, me quedo claramente eh, que quieras o no, tú sigues siendo un médico ahí cercano al corazoncito. Eh, me ha gustado mucho cuando describías también que una forma de emprender que no la única, sin duda, porque seguro que tenemos muchas versiones de cómo ser un emprendedor, pero una buena forma de emprender es la que habéis seguido vosotros, que iniciasteis vuestro proyecto desde una posición en la que dices, como tú decías, no con el riñón cubierto con un trabajo y empiezas a meterte una aventura y de pronto eh, te planteas realmente dar el salto. Creo que es un buen consejo para quienes nos escuchan. Me ha gustado también, eh, sin duda lo que hablabas de la generosidad eh, a la hora de encontrar un partner como el que habéis encontrado con la compañía polaca Conduct Planner que os está permitiendo ahondar o profundizar en ese liderazgo que ya teníais eh, en distintos mercados los dos y cómo habéis conseguido desde ahí levantar esa, financi esa financiación adicional que os va a permitir eh, crecer con esa ambición de, del sector de la cita online del que comentabas. ¿no? Me ha gustado también y seguro que quienes nos escuchan eh, también lo aplican tanto en sus trabajos como en, en sus eh, diferentes organizaciones eso de explotar el know-how de cada uno. ¿no? Eh, si alguien es muy bueno en levantar dinero, oye pues que levante dinero, nosotros seguimos haciendo la innovación en Barcelona eh, cada uno que siga aportando su granito de arena. ¿no? Y esta última parte, bueno, yo creo que has puesto unos retos de cómo tenemos que seguir aprovechando el excelente eh, sistema de salud que tenemos en, en España y cómo también podemos utilizar la tecnología pues para hacer cosas mejores, para mejorar esa relación médico-paciente. Hablabas de humanizarla aún más aprovechando la tecnología, que parece una paradoja pero que sin ninguna duda yo también estoy de acuerdo contigo que es una posibilidad. Así que de verdad que muchísimas gracias por compartir este programa hoy con nosotros. Eh, Frederic Jordax, el cofundador y socio de Doctoralia. Muchísimas gracias. No sé si tienes alguna última cosa que quieras añadir antes de que cerremos el programa. no, no ha sido un placer y yo encantado y a, a tu disposición eh, cuando quieras. Vamos. Muy bien, muchísimas gracias.